0: Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, bienvenue sur nos antennes. Nous sommes ravis de vous faire vivre cet événement, le CIPCA, durant trois jours au Grand Palais Éphémère. Et j'ai le plaisir de recevoir François Jolivet, député et vice-président de la Commission des Finances. Bonjour Monsieur le député. Bonjour Madame. Alors vous êtes député de la première circonscription de l'Indre euh, et puis bon, voilà, vous êtes présent sur le CIPCA. Que... Que... Déjà un petit mot sur le salon, quelle est l'énergie, l'ambiance, comment vous trouvez cet événement
1: bah, en fait, c'est la première fois que je découvre le salon et j'y suis venu parce que je sais que le monde du, de l'immobilier est dans la tourmente. Et comme je suis rapporteur du budget du logement et de l'hébergement à la commission des finances, j'avais besoin d'entendre les professionnels. Et puis bien évidemment, lorsqu'on est dans le bas carbone, forcément ça m'intéresse comme tout citoyen puisqu'il s'agit de lutter contre les gaz à effet de serre. Mais il faut aussi veiller à ce que les gens puissent continuer à acheter, puissent continuer à payer leur énergie et puis surtout arrivent à payer les travaux qui les concernent.
0: Alors vous, vous êtes venu sur le terrain en fait pour prendre justement les...
1: Je suis venu prendre le pouls et j'espère y croiser d'autres élus parce que je pense que le secteur de l'immobilier dont tout le monde parle sans souvent connaître son contenu pourrait venir ici s'informer.
0: Alors c'est vrai que c'est ce qui est souvent reproché de la part des acteurs de l'immobilier, des professionnels, euh, que, que les, les, le gouvernement ne, ne va pas assez sur le terrain, ne, ne prend pas assez peut-être le temps d'aller sur le terrain. Euh, et, et justement là, donc c'est appréciable que vous veniez... Alors, sur ce genre d'événements
1: Alors moi je ne suis pas membre du gouvernement donc je ne pas porter de jugement le concernant mais en tout cas ce qui est sûr c'est que parmi les parlementaires, parmi les élus il euh, y a beaucoup de gens qui parlent de logement qui ont une idée à peu près de ce qu'il faudrait faire mais lorsqu'on modélise ce qu'ils proposent on s'en va dans le mur alors déjà peut-être qu'on y va en essayant de faire des trucs donc aujourd'hui le gros sujet c'est la remontée des taux d'intérêt et les taux d'intérêt euh, eh je crois qu'ils vont être durablement hauts et ce qui signifie qu'il faudra sans doute repenser le modèle économique de la construction.
0: C'est vrai qu'ils viennent d'être remontés par la BCE. Christine Lagarde a laissé sous-entendre que ce n'est probablement pas la dernière hausse. C'est vrai que d'ici la fin de l'année, on s'attend à, à des toits à 5%, aux alentours de 5%. Comment, comment re, refaire partir justement cette machine, la machine, parce que c'est un peu la locomotive en fait
1: je pense qu'on nous sommes entrés dans un tourbillon, alors je vais d'abord penser au destin inter des logements, c'est qu'il y en a à mon avis, je ne crois pas à la crise nationale du logement, je crois beaucoup plus à des crises territoriales. La problématique dans le département de l'Indre n'est pas celle de la région parisienne, n'est pas celle de Bordeaux, n'est pas celle de Royan, n'est pas celle du Havre, ah, et n'est pas celle de Dunkerque. Alors chez nous, on a une population qui continue à baisser, mais en revanche, beaucoup de gens voudraient habiter tout de même dans du logement neuf, et nous c'est la crise du logement neuf.
0: Ah oui et comme beaucoup d'endroits en France et
1: Beaucoup d'endroits en France, notamment en zone rurale ou dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. Oui. Donc la vision techno, c'est de dire qu'il y a assez de logements dans l'Indre, donc on ne va pas s'emmerder avec le département de l'Indre. Mais par contre, si on est à l'écoute des gens, euh, eh bien, eh bien, ils veulent vivre aussi dans des logements qui ressemblent à quelque chose et pas à ceux des années 70. Donc euh, Et puis à Royan, puisque j'ai un collègue député Horizon euh, qui est de Royan, euh, lui, euh, il n'arrive plus à loger ses habitants et, et ses logements sont dédiés aux résidences secondaires. Et, et à Royan, 75% de logements vides euh, toute l'année, en, enfin, sauf deux mois.
0: Oui. Alors, c'est vrai que là, on parle du neuf. Là, la, la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, ont donné les chiffres Ils sont dramatiques. Hein, oui, j'étais
1: avec du... Pascal Boulanger... Euh, Enfin, hier d'ailleurs nous avons passé un long moment ensemble les chiffres sont dramatiques c'est la raison pour laquelle moi je m'étonne que personne ne se saisisse du sujet de manière forte et donc c'est ce que je souhaite faire en tant que rapporteur du budget du logement à la commission des finances pour le compte de la majorité.
0: Alors quelles seront les solutions justement pour euh, rebooster en fait le, la construction du neuf
1: Alors je, je pense qu'on a deux débats. Le premier débat concernant la construction du neuf, évidemment qu'il faut du neuf Maintenant,
0: on estime entre 400 et 500 000 logements oui, par an, Alors, hein, ce alors,
1: alors ça, c'est le débat euh, qui, ouais, est ouvert, qu a... qui est ouvert depuis longtemps. Pourquoi pas un million hein, je, je... Non, en fait, euh, l'État... Enfin, en, en France, il se construisait autour de 300 000, on va dire. Certains disent qu'il en faudrait 500 000. Euh, dans un pays qui, peut-être, va perdre des habitants à terme, donc on, ça peut interroger aussi. Et puis, on a aussi 3,5 millions de logements vacants.
0: Perte des habitants
1: Oui, puisqu'en fait, les trajectoires de l'INSEE disent que nous pourrions commencer à perdre des habitants à échéance 10-15 ans, et le temps du logement, c'est pas 15 ans.
0: D'accord, parce qu'il y, y a aussi beaucoup plus de divorces, donc des familles euh, monoparentales Première, qui se première, ben,
1: première ouais. raison de la demande de logement, c'est le divorce pour la location. Et c'est sans doute ce qui explique la crise du logement dans certains territoires. Donc, Mais avant de produire, du, bien sûr qu'il faut produire du neuf. Donc je ne suis pas anti-neuf, mais il faudrait aussi s'attaquer au stock. Parce que quand on entend une agglomération telle que la métropole de Marseille, que j'écoutais, qui livre entre 4 et 5 000 logements à 40 km de son cœur, continuer à le faire, et que je sais qu'à Marseille, au terme de l'enquête flash après la, le drame de la rue d'Aubagne, qu'il y aurait entre 70 000 et 80 000 logements dans le même état dans le cœur de la ville, on peut s'étonner pourquoi on va encore construire aussi loin sans essayer de conquérir oui. les cœurs de ville. Donc, Parce ça coûte plus cher, mais donc il faut peut-être travailler sur ça. Oui. Sur les financements donc voilà, Sans doute sur les financements, sans doute sur le risque que prend le promoteur, sans doute sur le risque que prend l'acheteur. On a d'autres pays qui fonctionnent complètement autrement. Et, 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 et en fait, euh, d'autres pays européens qui sont à notre porte. En Allemagne, ils ne connaissent pas actuellement le problème des taux. Bon, ils, ont ils, <rire> ils ont ils d'autres ont ont pro problème. problèmes. Ils n'ont pas ce ouais. problème-là. Et les gens continuent, et en fait les gens accèdent peu à la propriété. Nous on a cette culture-là. C'est de savoir comment on l'accompagne. Et puis sur la production du neuf, eh bien on sait très bien que le modèle économique aujourd'hui, c'était un tiers de logement social, un tiers de logement, logement intermédiaire, et un tiers d'accession enfin à la propriété dans lequel il y avait autour de 50% de Pinel, et que c'était le Pinel qui, fin, qui finançait le déficit de, du LLi et du HLM. Entre parenthèses, le LLi et le HLM étaient vendus à perte. Mmh. Là, le gouvernement semble découvrir qu'il faut vendre à perte le carburant, en tous les cas, pour le logement social, c'est ça depuis longtemps. Et d'ailleurs, ça a été inventé par le système euh, et par la technostructure euh, de l'appareil d'État pour éviter aux collectivités territoriales de venir abonder le financement du logement social. Mmh. Donc ça veut donc dire qu'il ne faut pas mettre que l'acteur la, État autour de la table, mais sans doute aussi l'acteur collectivité, et pas oublier les promoteurs, et pas oublier non plus les achats Les banquiers, le banquiers, mais aussi ceux qui sont euh, et qui attendent un logement. Et voilà. il y en a beaucoup Il y en a... Il y a beaucoup de demandeurs de logement au, au service national d'enregistrement de la demande, au SNE. Maintenant, ils ne sont pas tous sans logement.
0: Oui, oui voilà. mais parfois, Donc ils sont et, mal logés. Ou...
1: Et en fait, euh, moi, je voudrais plutôt qu'on travaille sur le triptyque emploi, logement, transport. Et qu'on se pose les bonnes questions au bon moment. Là, l'agglomération parisienne a de la chance d'avoir... Euh, à la chance d'avoir les Jeux Olympiques, quelque part, parce qu'on est en train de réparer des erreurs d'aménagement ou des erreurs ouais. que l'on a consenties à poursuivre dans le temps. Ce
0: n'est pas du tout le cas de Marseille, hein. Marseille. Il y a un gros problème de, de transport, justement, avec des quartiers totalement délaissés. non, mais non euh, pas les délaissés. Jeux Olympiques,
1: pour pouvoir corriger les erreurs d'aménagement. Euh,
0: vous avez évoqué le Pinel. Euh, là, le Pinel Plus, c'est vrai que ça n'intéresse plus personne. Euh, Est-ce que vous êtes pour le retour du Pinel que... Non. non, non. Pourquoi
1: je, je, je ne suis pas favorable au retour du Pinel, parce que c'est on n'est pas capable... Là, vous avez un rapport de la Cour des comptes qui va sortir et le rapport de l'Inspection Générale des Finances où le Pinel dit que ça fait monter le prix de toutes les opérations. Et la défiscalisation euh, ne semble plus être le, le bon vecteur aujourd'hui dans le domaine du logement.
0: Euh, le bon vecteur pour qui
1: Le bon vecteur, alors, d'abord...
0: Parce que pour les investisseurs,
1: c'est intéressant. Si vous voulez, le Pinel, PINEL aujourd'hui, vous savez, c'est plafond de ressources, plafond de loyer. Mm. Ce sont les mêmes loyers que le LLI. Ouais. côte à côte, ouais. sauf que vous avez un excédent à la propriété et de l'autre côté vous avez mmh. une foncière euh, ouais. une société anonyme euh, qui, qui pilote euh, le programme euh, tous les, a... enfin, les services de l'État, l'inspection générale la cour des comptes euh, des organismes extérieurs euh, considèrent que le Pinel a fait monter et les prix du foncier puisqu'en fait euh, celui qui vend intègre la défiscalisation donc va en prendre un morceau les promoteurs disent, euh, ben, nous on achetait, on se disait qu'on n'était pas équilibré, puis finalement certains renonçaient, puis leurs copains promoteurs, finalement eux achetaient au prix et s'en sortaient quand même. cest ça fait monter les prix. Et donc je trouve que c'est...
0: Enfin, légèrement. Je, hein, trouve, y a je des...
1: trouve que c'est... Ben non, en fait, puis, quand a... vous avez un logement social, quand vous avez un président de métropole qui dit euh, à un promoteur, euh, je ne veux pas que vous vendiez à plus de 2500 euros le mètre carré de surface utile du logement social et que le prix de revient d'ensemble est à 5 000, ça veut donc dire qu'il faut que le promoteur se récupère 2 sur les autres. Mmh. Et là, je, la dernière personne que vous avez interviewée disait euh, « ben Moi, c'était le Pinel qui me permettait d'équilibrer le LLI et le, le logement social oui. ». Et, et, et donc, ça voulait donc dire que c'était l'acheteur-investisseur qui finançait l'équilibre des deux opérations qui sont considérées d'intérêt général. Mmh. Ça pose un problème de la présence de la puissance publique dans le financement du logement. À plafond de ressources, à plafond de loyer. Ça, c'est le premier sujet. On sait que ça ne marche pas. Le deuxième sujet, c'est qu'en France, vous savez, on est les, les champions de la liberté. Sauf que logement social, évidemment, plafond de ressources, plafond de loyer, et c'est normal. LLi, il a été créé pour ça, plafond de ressources, plafond de loyer. Et donc dans l'autre tiers où on avait soi-disant des accès dans la propriété et en fait on avait 50% de Pinel, on avait plafond de loyer, plafond de ressources aussi, plus ou moins respecté. Plus ou moins respecté. Euh, ça ne tourne pas, ça ne peut pas tourner. Donc ça signifie qu'il faut que la puissance publique revienne sur le logement social. Si le logement social a toujours cette mission d'intérêt général, ce n'est pas à celui qui faisait de la déficit que d'en payer le déficit d'opération pour la promotion. Sans doute, faut-il se demander si on ne doit pas raisonner à la densité à la parcelle plutôt qu'à des limites de hauteur, comme les prévoient les plans locaux d'urbanisme, puisqu'en fait, le PLH fixe des objectifs à des territoires, et puis la mise en œuvre des PLUI fait que, ben, au-delà, on dit, bah ben, oui, on peut en mettre 100 sur la parcelle, puis finalement, on n'en retrouve que 30 au bout de 10 ans, mmh. parce que le promoteur n'a pas réussi à obtenir son permis, alors qu'il était dans les règles, et on lui dit, si tu déposes ça... Eh ben, tu, tu auras peut-être ton opération mais plus jamais, plus jamais tu viens de travailler dans mon territoire c'est ça
0: le, le problème eh bien, euh, ouais. faut,
1: mais ça veut donc dire que c'est l'occasion de revisiter tout mmh. euh, les permis de construire encadrés, très compliqués euh, il y a d'autres pays qui fonctionnent sans permis de construire où on conteste le projet mais avant qu'il soit définitif et on ne demande pas à quelqu'un euh, du nord de la France d'aller contester euh, au nom de son intérêt à agir parce qu'il passe ses vacances à un autre endroit dans le sud de contester le permis de construire ça ça n'existe que chez nous la théorie du blocage de l'action, et je pense que si les promoteurs, ils avaient déjà un peu plus de liberté que leur taux de rentabilité interne de plan, qu'ils étudient quand ils signent une promesse, était respectée, déjà, ils auraient moins ce sujet-là, ils pourraient mieux discuter le prix, et puis ensuite, il faut qu'on arrive à trouver le problème, à trouver une solution à la remontée des taux. Mais je ne crois pas que ce soit la défisque qui, qui sera durable. La preuve, c'est que la défiscalisation, même en Pinel+, on dit que ça marche pas, mais... Ça marche quand même un peu. Bon,
0: il y a plein de eh bien, moteurs eh, eh, qui n'en font pas.
1: Ben oui, mais ça marche quand même un peu, mais ils ne trouvent pas solution. Même ceux qui en font ne s'en sortent pas. Donc, ah. euh, le sujet est tout autre. Et je ah. pense que c'est l'occasion de, 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 de repenser le modèle économique complet de la construction.
0: Et donc, pour vous la remont... là la... Il
1: faut préserver le prêt à taux zéro. Oui. Mais il sera epsilon, epsilon dans les opérations de construction. Là, on est sur un salon orienté vers le le développement durable. Et, et, mais voilà, il faut qu'il y ait des gens... On, on, on normalise des choses, et on a des chercheurs qui travaillent pour améliorer la performance des logements, mais par contre, par contre on n'arrive pas à s'en sortir dans le financement. Et la RE-2020 qui s'applique, là, on sait très bien qu'on ne sait même pas si on atteindra les objectifs fixés le jour où on aura le diagnostiqueur thermique et de consommation du gaz à effet de serre viendra voir le patrimoine une fois terminé
0: et euh, dernière question, est-ce que pour vous les banques doivent euh, s'y mettre un peu plus, euh, jouer leur part euh, je,
1: les banques sont devenues des administrations elles appliquent les directives euh, du gouverneur de la banque de France et je pense que c'est le gouverneur de la banque de France qui doit euh, revenir un peu sur le sujet.
0: Qui nous a dit qu'il n'y euh, avait aucun risque de récession <rire> euh,
1: euh, récession dans la production de logements je pense qu'il voit mal les choses ouais, oui, la réponse ça. est oui ouais. et ça je ne le souhaite pas et je ne souhaite pas que le métier de promoteur disparaisse parce qu'on peut casser des systèmes, mais avant de les reconstruire, c'est assez difficile. Et
0: c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Certains promoteurs mais sont en train de faire des PSE. C'est
1: la raison pour laquelle ouais. je suis là.
0: Ouais. Et bien, merci infiniment, monsieur le député, euh, de nous avoir accordé cette interview sur notre plateau. Et puis, bah, j'imagine que vous allez continuer à vous balader, à rencontrer des gens sur euh, ce bel événement.
1: Eh bien, j'espère qu'ils me donneront aussi de bonnes idées.
0: Merci. À très vite sur nos antennes. Le le salon de l'immobilier bas carbone du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria.